0: 6 h 30 ou 7h du matin, non pas pour aller siroter son café devant un sublime lever de soleil, mais pour avoir le train de 7h38, où le métro bondait aux effluves angoissantes. Troquer une promenade ou une baignade matinale contre un rendez-vous avec des gros clients. Fermer les yeux en priant qu'on ira vite retrouver eh bien, cette plage paradisiaque, ces champs de lavande, voir les jours tout simplement se raccourcir à mesure que sa boîte mail ne cesse de grossir, elle. Comme à chaque rentrée, il est possible que vous soyez traversé par un sentiment de tristesse, d'abattement, ou vous, vous retrouviez submergé par l'angoisse tout simplement. Ce matin, nous vous proposons, nous vous posons une question, mais nous vous proposons également d'y répondre. Comment éviter tout simplement le blues du retour au boulot, puisque nous sommes toujours en ce temps de rentrée de septembre Marion Joquette de Sens, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir trois invités de marque aujourd'hui. Euh, Laurent Barthélémy, bonjour Laurent
1: bonjour exemple, Alors vous question. êtes
0: euh, le président d'Just Value, c'est bien comme ça qu'on le dit.
1: On peut dire I Just Value. I Just Value. <rire> <rire> euh,
0: formateur que vous êtes, euh, coach que vous êtes pour des solutions pour plus de bien-être au travail, tout simplement. Vous donnez également pas mal de conférences. Euh, Emmanuel Jafflin est également ici présent. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour. Mais vous n'avez pas le plaisir, vous avez le bonheur.
0: Ah ben bah, la joie même. Vous êtes en orange euh, vêtu d'orange la, la, la
2: joie est inférieure au bonheur. <rire>
0: Ah ben bah écoutez, c'est la philosophie qui parle tout de eh suite oui. à 9h06. Euh, même si j'aime beaucoup Spinoza, philosophe, conférencier, écrivain, et qui avait écrit « Oser la gentillesse en entreprise ». Ça ressemble un petit peu au titre euh, qui avait été choisi par notre ami Franck, ici présent. Euh, pas con, gentil mais pas con. Il <rire> y a des cousillages des gentils, dedans. « Oser la gentillesse en entreprise » au passeur et « Célébration du bonheur euh, » chez Michel Lafont l'année dernière. François Martin Jaffelin. Jaflin, bah oui, oui. Mais je regarde déjà, j'en dis moi je suis dans, dans l'après, vous okay, voyez. Okay. <rire> je ne suis pas dans et maintenant. Je vais me faire gronder, Franck Martin, chef d'entreprise, auteur, conférencier, qui avait donc écrit Gentil et pas con, la bienveillance comme moteur de succès en entreprise chez Debeck et la contagion du bonheur. Toujours ouais. un régal, ses ouvrages, euh, chez Erol, évidemment. Euh, un ensemble de principes et de bonnes pratiques pour créer un antivirus aux pensées compulsionnelles. Rien que ça, euh, on est tous un peu là-dedans, dites-vous, dans votre votre livre, Depuis le Covid ah oui, oui. Hein? Oui. Vous, vous, vous a commencé commencer par vous d'ailleurs, non, non, moi Franck. ça va. Moi, vous le disiez à... dans l'introduit de votre livre, ouais, en moi
3: je l'ai été. Ah, été, bien sûr. Oui, au départ, la première journée du Covid, c'était euh, mm. le 15, je crois, c'était le 15 mars ou je sais plus quand. Ouais, il me semble ça, que hein.
0: pour vous, le, le, le finalement, alors déjà qu'on est on, on est des petits êtres facilement angoissés, euh, surtout quand on est alors peut-être dans les villes, j'en sais rien, mais quand on a effectivement une, une période de vacances, on était un, un on a oublié nos dossiers, etc., on a oublié les. les, les C.O.N.S. <rire> du travail, euh, ça procure des angoisses. Mais depuis le Covid, ça, ça s'est décuplé. Alors chez nos ados, on y consacrera une émission plus tard. Et chez nous, Théri grands enfants, terrifi ouais, terrifiant, chez les,
3: terrifiant chez les ados. Hein, on a vu une recrudescence de de, de drames, hein, vraiment. Et puis oui, chez les adultes aussi, parce que on a précisément, ça nous a confrontés à cette difficulté de vivre l'instant présent. On était bien obligé de le faire hein, pendant ce, ouais. cette notion de Covid. Ouais. Alors il y a des tas de gens qui en ont profité. Et moi, j'en avais déjà un peu profité avant mais ça m'a vraiment assis là-dessus en me disant bah, finalement euh, cette fameuse recherche du bonheur euh, c'est peut-être juste vivre à la bonne heure tout simplement mmh. et, et puis par contre effectivement ça nous confronte à cette incapacité à vivre l'instant présent donc c'est ce qu'on vit euh, euh, le dimanche soir à la fin du week-end en Voilà, demain le blues du dimanche soir ouais. c'est le même blues que le blues de la, de rentrée. la rentrée bien sûr bien sûr alors il y a des tas de gens quand même qui aiment vachement la rentrée il hein, y, y, pas... bah, hein. oui, oui, y a plein de gens autour de nous euh, qui aiment la rentrée. Moi, maintenant, j'aime la hein. rentrée. Tout à l'heure, mm. en off, on, on discutait sur euh, le, le, cette envie de vomir que j'avais quand j'étais gamin à ouais. chaque rentrée d'école. Ai et, voilà. et je lui disais que mes élèves ne s'étaient pas dessus quand je faisais la rentrée.
0: <rire> c'est Ce plutôt bon signe pour vous.
3: Et oui. pour eux aussi. Et en fait. puis du coup, voilà, je pense qu'il y a des tas de gens qui aiment ça aussi, parce que une Giaflin. manière de s'envoler différemment,
0: de s'envoler oui. différemment, c'est un envol la rentrée faut le voir comme ça, en tout cas, ça veut peut-être... je pense que c'est
2: plutôt un atterrissage. Ouais. Ils se remettent à, à mettre les pieds sur Terre.
0: Et, Et pourquoi la Terre, c'est le si ciel, c'est alors... celui des ouais.
2: idées, celui de la pensée.
0: Pourquoi c'est si difficile d'atterrir Non, mais Parfois.
2: Alors, puisque le, le thème de l'émission, c'est le blues, moi, je oui. pense que le blues, c'est pas si négatif que ça.
0: C'est intéressant, ça pourquoi ah Expliquez-nous. Ah, c'est pas que vous intéressant,
2: c'est essentiel. Il faut savoir que dans le mot intéressant, il y a du latin. Et c'est qu quel mot est Ah oh non, vous
0: allez pas encore me faire une leçon sur intéressant.
2: Ah bah oui, <rire> mais par définition, ce qui est intéressant est, est inessentiel oui. Donc alors. le blues, c'est essentiel. Pourquoi par exemple, l'équivalent du blues au Brésil, euh, c'est la, la saudade, c'est la bossa nova. Et donc ça, c'est très positif. Quand on a le blues, on a la nostalgie. Donc plutôt que de se dire que les élèves ont le blues parce qu'ils sont tristes d'affronter la, la rentrée, ouais. ils peuvent se dire qu'ils sont contents de récupérer le plaisir de, de l'enseignement d'apprendre.
0: Qui est la vraie vie aussi. Enfin, la vraie vie d'un étudiant, c'est d'apprendre. La vraie vie d'un prof, c'est
2: d'enseigner. D'enseigner sans faire saigner. C'est ça la nouvelle
1: envolée. C'est
0: ça la nouvelle. C'est l'atterrissage, tout en douceur. Laurent Barthélemy là-dedans.
1: J'ai à ce que disait Emmanuel Jafa un l'instant. Je pense que le blues de la rentrée, il est tout à fait normal. Il s'explique très bien d'un point de vue biochimique d'une certaine manière. Pendant deux mois, on a accumulé des plaisirs, des émotions positives. Il fait beau, ouais. il fait chaud, on voit nos amis, nos oui. enfants, notre famille, on passe du temps à l'apéro, on fait même. du sport. Ouais. Le rythme n'est pas le même. C'est beaucoup plus capable. Donc, on, fait de la, on produit de la dopamine en permanence, et puis tout d'un coup, on revient et puis là, bah, il fait un peu moins beau, il fait un peu moins chaud, il commence à pleuvoir, les jours raccourcissent, euh, et il faut se remettre au travail. Et donc, on passe d'un état de, de joie ou de plaisir, au sens encore une fois biochimique, à euh, un déséquilibre émotionnel qui est généré par le stress, l'anxiété, il va falloir se remettre à travailler, et puis en plus il y a la crise en Ukraine, l'énergie, l'inflation, mmh. tout ça se Et
3: puis, se, et puis se, si se on se est maman ou papa s'occupant de ses enfants, comme moi je l'étais pendant des années, euh, je m'occupais de ma fille parce que la maman n'était pas là et euh, on est confronté aussi en tant que maman, vous devez le savoir, Marie-Ange, <rire> à toute cette liste de la rentrée. La qui tout doux. Bien sûr, il n'y a pas que le boulot. Il <rire> y a pour, pour les femmes en tout cas le travail et puis tout le reste. Tout le reste.
0: Ouais, moi c'est plutôt tout changement qui est compliqué. Parce ouais, que mais... Le départ en vacances est également un élément de stress. Pareil, sûr, sûr. Mais ouais. c'est vrai ce que vous dites. Effectivement, on espère que tout va bien se passer pour l'année, pour l'enfant, le, les enfants quand on en a plusieurs, pour euh, et puis pour soi-même au boulot. Il y a tout un enchaînement. De choses, mais euh, on veut faire là on est mieux. déjà dans l'avenir au fond. on veut faire le mieux, on, on veut, veut trop faire bien faire. Mieux, On
3: veut tout bien faire, on veut avoir la belle trousse pour son gosse ou la belle gomme, etc. Donc le stress, c'est la pression fou. et l'anxiété
1: qui viennent remplacer faire. le plaisir. Ouais. Donc ouais. ça génère un déséquilibre émotionnel, et donc c'est pour ça qu'on a le blues, et donc c'est complètement normal. Comme vous le disiez, hein, le, trait, le, 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 le blues, c'est la tristesse, c'est de la béalcoolie, c'est la nostalgie et donc la tristesse, c'est le signe que quelque chose vient de se terminer et donc on a deux solutions. Soit on reste dans cet état un peu lémurien qui pleure sur son soeur en disant bah t'es venu en vacances, soit on décide de bouger, d'avancer, ce qui est le propre d'ailleurs de la racine latine des émotions puisqu'on parle de tristesse et de joie et de plaisir, une émotion, c'est fait pour avancer. Donc, la mmh. tristesse et le blues, c'est le signal qu'effectivement, ça s'est terminé et maintenant, il faut aller de l'avant. Et puis, on vit sa on, on vit rentrée
3: comme on la pense. C'est ça le tirage. De...
0: C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce est que c'est. Moi, je, je suis un peu partagée parce que finalement, euh, j'aime bien votre approche aussi, Emmanuel Jafflin. De, de se laisser traverser d'une certaine façon, c'est ça, par une sorte de. Dans un premier temps, je ne dis pas qu'il faut rester forcément dedans, mais c'est bien aussi de se laisser un petit peu traverser par cette espèce de nostalgie. Parce qu'elle est là, autant... Voilà, oui, enfin, la la comment...
2: saudade, c'est plus que de la nostalgie, c'est -ce que... beaucoup plus positif. Hein.
0: C'est quoi exactement C'est le désir
2: de faire revenir ce qu'on a vécu, c'est pas du tout quelque chose qui déclenche la tristesse, c'est plutôt joyeux. Hein. On se
0: rappelle notre enfance par exemple, c'est ça exemple, On se rappelle oui. des années avant On se rappelle on... le
2: pays d'où on vient, où on était, et on met de la musique pour fêter ça. Et, et, et on boit de la caipirine. Je veux dire du champagne, <rire> <aide>. mais bon.
0: <rire> Avec modération, un oui. euh, Franck Martin, vous êtes un petit peu d'accord Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est vrai qu'il y a toujours le côté, euh, le, 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 le parti euh, de, de celui qui nous pousse à aller de l'avant, à, à laisser de côté un petit peu nos émotions négatives, euh, compulsionnelles, etc. Et puis, euh, euh, l'autre partie qui prône plutôt une... Euh, le laisser aller des émotions le se laisser traverser par euh, une sorte de négativisme
3: on est partagé quand on parle de cette notion de présence, hein, de bonheur de vivre à la bonheur euh, la, la première des choses c'est d'accepter ce que la vie nous réserve et donc entre autres les émotions telles qu'elles se présentent, je dois bien les accepter. Donc ouais. faire, faire avec, c'est la, la meilleure des faire choses. Avec. Pour les
2: accepter, il faut lire mon livre qui s'appelle « Célébration du
4: bonheur
2: <rire> », non,
3: non, où, où je rappelle
2: le stoïcisme, c'est-à-dire on accepte ce qui arrive si on l'anticipe, et c'est une autre forme euh... d'intelligence que celle de notre société, mmh. qui nous invite à consommer, on n'anticipe rien, et dès qu'il nous arrive quelque chose de négatif, il faut qu'on ait un assureur pour réparer la chose ouais. supposée négative qui nous arrive. —
0: Ouais, anticiper ce qui, alors. Ce qui est, ce qui est, ce qui est en même attendre. temps
3: un, un, un jugement, puisque je, là aussi c'est encore une de nos faiblesses, de nos pensées compulsionnelles. C'est précisément on passe notre temps à juger la vie comme étant bonne ou mauvaise, mais la vie n'est pas bonne ou mauvaise, elle est comme elle est, c'est une matière ouais. première. Ça
0: c'est déjà donc, un bon point, ça je voilà. trouve.
3: Et c'est mine de rien, même si c'est pas aussi simple que ça conceptuellement, ouais. c'est vachement aidant quand, quand on comprend ce qu'il ce qu y a derrière. C'est-à-dire que, entre autres, quand on est traversé par cette pensée, cette émotion de nostalgie, la première des choses, c'est de l'accepter parce qu'on ne peut pas faire autrement. De la même manière que quand on est coincé dans un embouteillage, je suis bien obligé de l'accepter et taper sur mon volant en klaxonnant, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, je pense que ça, c'est vachement aidant. Et puis, c'est aussi, donc, du coup, euh, c'est euh, euh, pouvoir agir sur ce sur quoi on peut agir. On parlait tout à l'heure de, 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 de la maman ou du papa, d'ailleurs, qui s'occupe de ses enfants et qui a cette espèce de to-do list énorme aller mmh. faire les courses, inscrire les enfants euh, euh, à la danse, euh, prendre. Euh, l'abonnement... Même euh, les garçons euh, ouais, les, le, le sport, euh, enfin, etc. Et je pense que tout ça s'organise précisément ici mmh. maintenant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler sur une vraie to-do list, qu'on va planifier. Euh, on va regarder si effectivement il n'y a pas des choses qu'on peut reporter. -à -dire, euh, éventuellement, bah, si ma fille me demande les dernières Nike, euh, peut-être que ça peut être éventuellement attendre qu'un jour ou un mois. Euh, et, et du coup, ça permet de... De calmer, dit, de, de calmer le, le, le blues, justement, et l'angoisse de, de cette rentrée avec tout ce que ça peut comporter. Ouais. Donc, c'est vraiment important de, de comprendre, effectivement, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, pouvoir s'organiser et agir tel qu'on peut le faire, et puis ensuite de construire euh, euh, le quotidien. Et très souvent, quand on commence à faire ça, on s'aperçoit que c'est notre manière de penser la rentrée qui fait qu'elle devient comme on la pense.
4: Mmh. Donc, euh,
3: euh, quand, quand je la pense angoissante, je vais la vivre angoissante.
0: Ouais, C'est un prisme intéressant. Emmanuel Jaflin, stoï le stoïcisme nous apprend quoi
2: Ça m'intéresse
0: ce que vous avez commencé tout à l'heure.
2: L'équanimité de l'âme, c'est-à-dire un équilibre de l'âme qui évite d'accueillir de manière négative un certain nombre d'événements. Et cette équanimité de l'âme, on peut l'acquérir en venant à l'école de philosophie que j'ai créée, parce que <rire> je n'ai pas le droit d'enseigner de, la philosophie dans un lycée, parce que dans la philosophie, il y a la sophie, et la sophia, en grec, c'est une manière de vivre. Et mmh. donc ça s'oppose à des tas de gens qui ont une manière de vivre dictée par leur ultra laïcité ou par leur euh, extrémisme religieux. Donc du coup, euh, enseigner l'équilibre de l'âme, c'est s'entraîner à penser et à anticiper tout ce qui peut nous arriver pour pouvoir l'accepter. Qu'est-ce que
0: vous voulez s'appeler par anticiper Je demanderai ensuite à Laurent Barthélemy qui a l'air d'avoir un avis sur la question. Anticiper, ça veut dire quoi Parce qu peut se ça, dire, veut dire ça veut voir dire voir à l'avance bah oui, pas trop non plus. Pourquoi voir à l'avance, ça veut trop. dire quoi Voir à l'avance, cest à dire programmer un peu ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est dans notre euh ben,
2: Vous vieillissez, la, vous, quand je dis vous, c'est l'auditeur aussi, c'est vous vieillissez, donc vous anticipez tout ce qui peut vous arriver, au lieu à chaque fois de vous plaindre d'être dans telle situation. Vous êtes une femme, vous assumez d'être une femme, au lieu de vous plaindre contre les hommes, comme on le fait en ce moment dans notre société très décadente.
0: Eh bien, j'arrête de faire ça. Je vois les choses de façon plus positive. Non, vous terminez votre phrase, parce que du ah coup, vous êtes arrêté vous, au milieu. Ce que vous <rire> voulez,
2: c'est passer de la pensée à l'action. Comment on agit quand on pense
0: Oui, on voilà, agit. par exemple. Alors, Laurent Martellamy, Effectivement, oui, je voulais rebondir sur ce que ouais. sur
1: l'anticipation parce que c'est un vrai sujet. En fait, on parle d'émotion, encore une fois, on parle du blues de rentrée, donc d'une tristesse à laquelle il faut peut-être faire succéder une joie. Donc, et comme le disait très justement Franck, quand une émotion survient, il faut l'accueillir parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, on n'a pas choisi d'avoir cette émotion. Mmh. Et non seulement il faut l'accueillir, mais en plus, il faut la verbaliser, il faut l'exprimer parce que sinon on la refoule. Et si on la refoule, ça peut finir par se transformer en ressassement, en rumination, surtout si ce sont des émotions négatives du type stress et anxiété. Mmh. Donc, il faut exprimer tout ça, c'est complètement normal et ça fait beaucoup de bien de le faire. C'est ce que je dis régulièrement dans les formations, et dans les conférences que je peux animer sur le sujet. Après, sur l'anticipation, je suis complètement d'accord avec ce que dit Emmanuel, c'est que si on sait qu'on risque de se retrouver dans une situation stressante, par exemple, le mieux, c'est d'anticiper qu'elle va arriver pour se dire, si la, la situation euh, survient, voilà ce que je dois faire pour bien la vivre. Voilà la mécanique ou la routine que je vais mettre en œuvre pour bien la vivre.
0: Concrètement, en fait, vous bah, dire dans l'action Si on se dit
1: je vais stresser par la rentrée, ouais. le stress c'est quoi En fait, ça renvoie à un besoin de sécurité, c'est qu'on a on risque on a peur de rater quelque chose d'une certaine façon. Donc on peut lister tout ce que l'on a à faire pour être sûr de ne rien rater et comme ça ça fait tomber le stress mécaniquement. C'est extrêmement simple. C'est ça prépa. Ça face à une tout émotion, il faut l'exprimer puis après il faut mettre en place l'action okay. qui va permettre de répondre au besoin qui n'est pas satisfait si cette émotion est négative.
0: En fait, on anticipe comme on prépare un match quoi. S'il fallait qu rester un match sportif. Hein, qu voilà. C'est un oui, peu ça finalement. On, on se met on en condition pour que... Euh c'est ça pour que ça se passe oui, bien. C'est exactement ça. Ce on se met en condition. On... on prépare
1: ce, qu on, ce que l'on doit faire parce ouais. que si on est pris par l'émotion, ouais. on n'aura plus forcément la capacité intellectuelle de réfléchir pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, il vaut mieux le prévoir à l'avance et sortir sa liste en disant je dois faire ça, ça, ça et ça. Et du coup, ça se passe très bien et ça marche à tout point de vue dans la vie professionnelle, dans la oui, vie personnelle, tout même tout dans la, la vie même même de couple. Hum. Une certaine pas tout
3: façon tout à fait la même ah, oui. vision, Laurent. Ça, ça, ça se rejoint. Prévoir, c'est impossible ne peut pas avoir avant. Euh, mmh. En revanche, on peut préparer. Mmh. Donc, on peut préparer, mais en étant totalement libre dans le cadre de ses pensées, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, effectivement, euh, on peut avoir un parapluie, ça n'empêchera... Euh, si, voilà, on ne sait pas s'il pleuvra ou pas. Et ça, entre autres, c'est ça, euh, cette notion d'anticipation dont, Emmanuel, tu parlais. En, en revanche, il faut bien comprendre que les émotions, c'est une réaction du corps aux pensées. C'est quelque chose qui est systémique. Oui. Ça veut dire que, quand je pense d'une certaine manière... Automatiquement et de manière systémique, je dégage des émotions et j'agis Et j'ai mon corps qui réagit d'une certaine manière et quand je sais ça, tout simplement je suis capable par exemple, plutôt que d'anticiper, de, de se dire ouais mais ça peut se passer comme ça ou ça va se passer comme ça simplement de préparer les choses de manière factuelle en laissant l'ouverture totale à ce qui peut se passer et c'est ça c'est important, souvent j'ai des chefs d'entreprise qui, qui me demandent, il faut qu'on prépare la réunion de demain, ça va se passer difficilement alors comment ça va se passer Ils font leur stratégie et moi je leur dis, bah, écoutez, maintenant que vous avez fait votre stratégie du malheur, je vous propose de faire la stratégie du bonheur, c'est-à-dire que je vous propose de, prendre en, de passer en revue tous les gens qui seront demain en réunion avec vous et puis pour chacun d'eux d'écrire noir sur blanc au moins trois valeurs clés positives que ces gens-là vont apporter pour réussir à l'atteinte de vos objectifs communs et alors là, il me regarde en me disant, mais oui, mais c'est pas possible puisqu'on s'attend à ce qu'il nous dégomme. J'ai dit, bah, faites l'inverse. C'est
0: incroyable, on se rend compte à quel point notre mentalité est attirés vers le trou noir. Quoi. Enfin, et et du fait. coup,
3: ça leur permet d'avoir une vision plus large et de, et de comprendre qu'effectivement, parce que après c'est la, la réflexion, c'est ouais, bah, finalement, tu as raison, on sait pas comment ça va se passer, autant y aller de manière ouverte ouais. et on verra bien. Si on a
0: du mal à le faire. Emmanuel Jaffelin, bah, oui. à vous.
3: Enfin, merci. Donc,
2: euh, je voulais prendre l'exemple tout à l'heure d'un fait divers. Les médias adorent la tristesse, ils vivent là-dessus, ils préfèrent annoncer des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai suggéré à plusieurs médias d'ouvrir, enfin j'ai suggéré d'ailleurs, je le suggère encore, d'ouvrir un média qui n'annonce que des bonnes nouvelles. Donc je prends cet exemple, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc les médias ont adoré filmer une femme qui avait perdu son fils, un fils jumeau, et donc l'avoir pleuré. Et je pense à Rainer Maria Rilke qui dit « Dès qu'un enfant est né, déjà il est assez vieux pour mourir ». Et donc, il faut anticiper. On passe notre temps à pleurer ce qu'on n'a pas prévu. Ouais. Et c'est pour ça qu'on développe Moi, les bien assurances. j'aime
0: cette philosophie. J'aime beaucoup cette et ben, philosophie. Eh bien oui, mais
2: ça suppose une sagesse. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur. Ça n'a rien à voir. Le plaisir, c'est négatif. Pourquoi Parce que c'est la négation d'un désir. Quand vous avez un plaisir, c'est que vous avez un manque et que vous avez comblé ce manque. Le bonheur n'a rien à voir avec ça. C'est le fruit de la sagesse. Vous ça veut avez... dire
0: quoi exactement C'est le fruit de la sagesse, le bonheur
2: ben, Ça veut dire que vous avez anticipé, que vous avez accepté ce qui vous arrive et que du coup vous avez un équilibre de l'âme alors que notre société aime le déséquilibre. C'est là-dessus que fonctionnent les médias, les publicités, etc.
0: Eh bien, vous êtes bien sur Radio Notre-Dame dans Quête de Sens, effectivement. <rire> euh, c'est amusant parce que ça fait complètement écho à, une fois de plus au début du livre de, de Franck Martin, enfin en tout cas au livre de Franck Martin, ce que vous évoquez, euh, vous racontez vous parlez de vous, en fait. Moi j'aime bien parce que c'est la première fois que vous parlez un peu de vous, Franck. Ouais, ouais, ouais. Et vous expliquez que finalement vous Mais êtes passé... ce c'est pas la dernière. De, êtes, euh, la correspondance, non, je pense pas que ce soit la dernière, euh, entre vous, euh, vous. Vous évoquez, vous dites que justement jusqu'à maintenant, vous étiez, euh, avant le Covid, pardon, euh, vous tâchiez vous à chaque fois d'éviter les vides de votre, dans votre vie en ouais. remplissant un peu votre emploi du temps, du matin au soir, du soir au matin et que finalement euh, le, le Covid vous a mis dans une situation dans un premier temps inconfortable et que finalement vous êtes un peu au cœur du sujet maintenant
3: ouais. C'était fait... le Covid justement Le Covid, oui. ah ouais, le COVID. <rire>
0: Et bien, suite de cet échange passionnant, j'espère pour nos auditeurs juste après cette page en couleur, à tout de suite À cheval, comment éviter le blues du retour au boulot Eh bien, nous commençons, nous entamons ce marathon avec Laurent Barthélémy, président de Igest Value. C'est bon, j'ai... Bon. Enfin, on ne parle pas beaucoup anglais dans cette émission habituellement, j'ai un peu de mal. Ami mettre. soudain, forme acteur que vous êtes, coach, pour des solutions pour plus de bien-être au travail, Emmanuel Jafflin, philosophe, conférencier, écrivain, qui a écrit euh, « Oser la gentillesse en entreprise au passeurs et « Célébration au pluriel du bonheur » chez Michel Laffont, et qui ouvre une école de philosophie à Sceaux. On peut le dire quand même, c'est pas ah un gros oui, mot. Il faut le
2: dire, le portail. Le portail, ah magnifique. Oui, on va
0: passer un portail pour entrer dans la sagesse. Voilà. Et Franck Martin pour cette rentrée, voilà. Et Franck Martin, chef d'entreprise, auteur, conférencier. Euh, gentil et pas con, la bienveillance comme moteur du succès en entreprise que vous avez écrit chez Debug en 2019. Et puis maintenant, la contagion du bonheur qui ne prend pas une ride chez Erol. Euh, la contagion du bonheur... Effectivement, on, on, on l'a vu juste avant euh, de nous séparer quelques instants Même pour soi-même, on a l'impression que penser de façon déjà Anticiper les choses de façon plus positive Même si ce mot fait frémir certains Parce qu'on l'utilise tout le temps Soyez positif, soyez comme une injonction mmh. Vous, c'est pas tout à fait ça euh, Finalement, on est aussi, on se rend euh, soi-même plus heureux Point d'interrogation, Franck Après, je donnerai la parole oui, oui,
3: oui, on n'a pas la main sur la vie On a la main sur la façon dont on la vit c'est surtout ça qui est, qui ouais. est important oui, je dis on, on, on comprendre que la cette pour, pour moi la définition du bonheur ma, ouais. ma définition à moi c'est oui. ma c'est la capacité à ressentir ici et maintenant la, la jouissance de vivre quel que soit le contexte
0: mais c'est pas simple de se dire la jouissance de vivre c'est beaucoup de choses
3: il y a des peurs qui nous traversent c'est précisément angoisses. pour ça que je parle de ces fameuses pensées compulsionnelles qui viennent nous habiter et, et qui, qui est une maladie dont nous souffrons depuis des millénaires et il euh, y, a, y a un, un grand que vous connaissez tous, qui s'appelle cartes Tollet, qui parle de la, la, du pouvoir du moment présent et, et qui précisément euh, euh, explique et, euh, et démontre que justement, cette fameuse euh, le fait d'être heureux hein, et ce bonheur, moi je, je trouve c'est rigolo de revenir au mot eux-mêmes, c'est précisément vivre dans l'heure vivre ici et maintenant, c'est vivre à la bonne heure. Il mmh. y a, y a euh, une, une, comme il s'appelle euh, des, des petits bouquins qu'on lisait quand on était gamin de, entre autres de Winnie l'ourson qui me fait mourir de rire. Une petite image extraordinaire de Winnie l'ourson, je ne sais pas si vous vous souvenez il est en train de marcher avec le petit Porcinet à côté, à côté de lui très la campagne. Très, très bien. <rire> et, euh, et, et Winnie l'ourson demande à Porcinet euh, vachement philosophique, mine de rien, ce petit dessin animé. Euh, Porcinet, quel jour sommes-nous Et Porcinet le regarde et lui dit « Écoute, je crois qu'on est aujourd'hui. » Et Winnie lui dit... Eh bien, ça tombe bien, c'est mon jo préféré. Ah,
0: c'est trop mignon Oui oui oui.
3: C'est la... tout parce que l'innocence de l'enfant qui... Mais...
0: qui est, pour le coup, dans les siennes maintenant, le bébé même. Mais Alors, il ça, est, est totalement dans est les maintenant.
3: C'est un vrai Bouddha, il est zen par définition, Je... avant qu'il ne tombe dans ce qu'on appelle l'âge de raison, hein, qui euh, qu croque euh, le fruit défendu mmh. hein, de la connaissance. Hein. Alors après, on peut imaginer tout ce qu'on veut autour de ça, mais moi, l'idée que j'en fais, et que j'en ai, c'est que quand on a cette espèce de dédoublement qui vient notamment par l'acquisition de la parole hein, et de cette capacité à pouvoir penser. Et bien là, tout d'un coup, tout se, tout se défriche. Et on devient euh, euh, malheureusement malheureux, précisément, parce qu'on commence à avoir cette pensée compulsionnelle qui se développe. Et on nous forme à ça. C'est ça mmh. qui est terrible.
0: Sauf que Laurent Barthélémy, on n'est quand même pas des bisounours. Donc à un mmh. moment donné, avec toutes ces crises en plus qui se rajoutent à tout le reste, de nos angoisses personnelles, dans nos vies personnelles, nos vies au travail, etc. etc. Oh, comment euh, se défricher Comment s'y retrouver là-dedans euh, Sachant qu'effectivement, on n'est pas des bébés, pour le coup. On y en a pris de la connaissance <rire> avec les années.
1: On a on a pris la connaissance, mais les neurosciences nous disent qu'on fonctionne de manière automatique à peu près au moins 95% du temps. Quoi oui.
0: Quatre, comment ça on se, De façon automatique On
1: fonctionne de manière automatique à peu près 95% du temps. Il y a plein de choses ça que l'on dire... fait de manière automatique, par exemple. Ah oui, être faire des leçons le automatiques. Les pensées sont également euh, majoritairement automatiques. Si vous euh, faites l'exercice le matin, quand vous vous réveillez de prendre un carnet, notez vos 3, 4, 5 premières pensées, oui. vous faites l'exercice le jour suivant, puis le jour suivant, vous vous rendez compte qu'en fait, on pense toujours la même chose le matin quand on se réveille. Et quand on fait l'amour, c'est aussi automatique et oui. alors, ça, Emmanuel qui ça. met toujours le, un pavé dans la main. c'est complètement automatique, puisque c'est une pulsion C'est fait C'est comme le c'est comme l'inspiration, c'est comme la digestion, on ne peut pas l'empêcher. Et... Mmh. Et donc. Euh, dans, cette, dans cet automatisme, il y a tout un tas de pensées négatives, voire d'émotions négatives. Et je crois, vous me direz, Emmanuel Jefflin, si je me trompe, vous me corrigerez, que Spinoza disait Le bonheur, c'est la capacité de s'affranchir de toutes nos émotions négatives. Mmh. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'on vient au monde avec un stock d'émotions négatives dont on a arrêté de nos ancêtres, sachant qu'on a un cerveau de chasseur-cueilleur et qu'il ouais. euh, y a 300 000 ans, quand nos ancêtres étaient dans la jungle, la, la première question qui se posait le matin, c'est Est-ce que je est vais manger est Ou est-ce que je vais être mangé C'est juste. Donc on a encore un tas, vous parlez d'angoisse et de ouais, peur et de ouais. stress on a un tas d'angoisse. Il paraît qu'il y a 8% de nos peurs qui sont fondées. Donc, il faut faire le tri d'une certaine manière. Et puis, il faut arriver à, à gérer ses émotions euh, en temps réel et à créer des émotions positives.
0: Merci. Emmanuel Jaffelin, la peur existe. Elle, exi elle est quand même... Elle sert à quelque chose. Elle est en très parlant. différente
2: de l'angoisse. L'angoisse, c'est l'imagination. La peur, c'est objectif. Ouais. Si quelqu'un surgissait ici avec une arme, on aurait peur.
0: Oui, mais la peur de... Oui, d'accord. Mais quand c'est pas fondé, c'est forcément de l'angoisse à ce moment-là. On tombe eh ben dans l'angoisse. C'est ça. Si, mmh. vous,
2: si vous avez peur que quelqu'un rentre avec une arme alors qu'il n'y a personne, c'est vous êtes dans l'angoisse.
0: Mmh. Et s'il y a des raisons semi-fondées, et puis alors là, c'est ah, catastrophique. C'est plutôt là
2: des raisons qui nourrit toutes ces émotions.
0: Mmh. Spinoza et... nous dit quoi là-dessus sur des espèces d'ensemble de, de peurs qu'on se crée au quotidien, euh, peur de tel que qui va, qu qui va peut-être réagir comme ça, ou une forme de tristesse. Ce sont les passions
2: ré... négatives qui ouais. diminuent notre, notre pouvoir d'agir. Hein, plus on est triste, moins on a envie de faire.
0: C'est juste. C'est juste ça, a il y a une panne
2: d'ascenseur, il a du mal à monter ses six étages, alors que le joyeux qui sait qu'au sixième l'attend une amoureuse va monter quatre
0: à quatre. Quelle belle image On n'est pas dans Winnie l'ourson, mais on n'est pas très loin. D'où la nécessité
1: de se créer des perspectives et des émotions positives. Dès qu'on a un peu plus de plaisir et qu'on trouve un équilibre émotionnel positif... On a beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus oui, l'équilibre euh... gère beaucoup mieux les émotions négatives. C'est un cercle vertueux versus un cercle vicieux en fait. Soit on est pris par des émotions négatives et on peut rentrer dans un cercle vicieux qui va nous faire tomber en dépression par exemple. Soit on arrive à créer des émotions positives parce qu'on suit des objectifs, parce qu'on pratique des activités qui vont nous permettre de produire de la dopamine et donc d'avoir du plaisir
3: et donc on va rentrer dans un cercle vertueux.
0: Et la volonté là-dedans alors Franck Martin ça veut dire qu'il faut vouloir d'accord.
3: Oui oui et puis du coup ça veut dire aussi en termes de volonté que comme on, quand on a la conscience de cette rentrée qu'on qu 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 peut évoluer, Éventuellement euh, par habitude vivre avec angoisse, on peut la travailler différemment. Hein, C'est-à-dire donner euh, des exemples un bah, peu. Des exemples tout bêtes. Faire, euh, euh, la, la première des choses, c'est <rire> euh, comment je voudrais que ma rentrée soit si elle était idéale pour moi. Ne, ne serait-ce que se poser cette question-là. Euh, bah, oui, je... Très intéressant Et parce que c'est vraiment une posture de, Et, de coach. Exactement, les coach tous les deux. exactement. Il faut
1: savoir ce que l'on veut. C'est quoi l'objectif voilà, que tu qu veux que atteindre que je... Je... Et sinon, c'est -ce pas je... Mais les gens ne se posent pas la question. En oui, fait. On est absolu dans le train, train quotidien. Alors oui. que si on se dit, bon, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment Ah bah oui, tiens, moi je voudrais avoir ça. ça. On se donne les moyens de le faire après.
0: Mmh. Alors, Donc, ça change complètement la perspective
3: bah, Basiquement, se poser des questions D'abord, qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à ce que j'ai là qui ne me va pas euh, En quoi c'est important pour moi Finalement, qu'est-ce que ça m'amènerait, qu'est-ce ouais. que ça m'amènerait à mon entourage À quoi je vais savoir que vraiment Ce que je veux, je l'ai, c'est quoi mes critères de par
0: mesure C'est vrai que le truc, on entend énormément On va d'ailleurs y consacrer bientôt une émission Le fait de vouloir absolument, on en parle depuis quelques temps maintenant Surtout depuis le Covid, changer de travail, changer de vie etc. Ça c'est un oui. truc qu'on entend oui. énormément euh, entend Mais bien pourquoi pas, et creuser justement là-dessus, au fond, est-ce que c'est vraiment ce que je désire Est-ce que je peux pas améliorer ici et maintenant, dans ce travail qui ne plaît pas tous les jours Bon, bah oui, c'est beaucoup d'ennuis, euh, etc. Mais pour autant... En dehors de ça, j'ai aussi des choses qui me réjouissent. Euh, j'ai, ce... je sais pas, des amis, une famille. Euh, c'est
3: mais... ce que je disais, ce dont on a déjà échangé ensemble dans d'autres émissions, c'est euh, plutôt que de vivre en mode problème, c'est vivre en mode solution. En mode plutôt solution. que d'être centré sur ah, ⁇ ça va pas, il va se passer ci, il va se passer ça ⁇ c'est je me mets en mode solution. Donc c'est voilà ce que je veux, voilà en quoi c'est important pour moi, voilà comment je vais le mesurer, voilà ce qui m'en empêche, voilà éventuellement les intérêts que j'ai à ne pas y aller, c'est-à-dire on a tous des bénéfices cachés, à ne pas aller vers l'objectif que pourtant on souhaite. Parce, vous avez un, eh ben un, un objectif, euh, un, un bénéfice caché, c'est euh, si je prépare ma rentrée, j'aurai peut-être moins de spontanéité et j'ai envie de garder ma spontanéité, par exemple. Mais en même oui, temps, mais je mais garde la spontanéité dans le travail. Oui, ou, ou avec mes enfants, ou avec je ne sais quoi. Mmh. Et, et, on a tous un, un, une intention positive à ne pas aller vers ce que l'on veut quand même. Et, et, et souvent, c'est quelque chose d'inconscient. Le type, par exemple, qui veut arrêter oui. de fumer, oui. donc il a vraiment comme objectif d'arrêter de fumer. Et quand on lui pose la question « qu'est-ce que tu risques de perdre en arrêtant de fumer ben, ?», bah Le plaisir difficile donc du coup l'idée c'est de voir comment on peut compenser ça par autre chose et puis poser les ressources face aux, aux obstacles qu'on a qu'on a listés en se disant ben voilà tel obstacle voilà comment je peux éventuellement le résoudre et puis passer à l'action hein là on est vraiment dans une démarche de coaching et d'accompagnement classique
0: petit pas par petit pas petit régler pas par les petites choses pas,
3: planifier lister et puis euh, surtout ça permet de d'imaginer vraiment ce que l'on veut à la place de ce que l'on ne veut pas on, mmh. on sort de cette espèce de de de, 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 de C'est ah ouais, terrible, terrible. C'est terrible
0: et ça conditionne aussi euh, nos, euh, nos relations qui sont qui se détériorent, j'imagine, avec ses pensées négatives. Le philosophe.
2: Le philosophe veut parler d'Épicure. On vit dans un monde, épicur... Épic... pas épicurien, mais de l'épicurisme. Je pense qu'Épicure ne s'y reconnaîtrait pas, mais si on change de boulot, c'est justement parce qu'on estime ne plus y avoir de plaisir. Et je vais vous raconter l'histoire du pèlerin. C'est un pèlerin qui va au Moyen Âge, au 12e oui. siècle, qui va à Saint-Jacques de Compostelle et qui s'arrête, de alors qu'il fait très chaud, comme il a fait chaud chez nous cet été, et qui voit un, un type qui transpire et qui est en train de défoncer une pierre avec une pioche. Donc il s'arrête, il lui dit euh, « ça va mon fils ?» Et l'autre lui dit bah, « ben non, ça va pas, tu vois que je casse un caillou. » Donc il lui dit « que Dieu soit avec toi, il reprend son chemin. » Et sans mettre plus loin, il en retrouve un autre. Il lui dit « toi ça va ?» Il lui dit bah, « ben oui, moi je suis en train de construire un mur. » Donc le deuxième est content de ce qu'il est en train de faire, parce qu'il sait déjà un peu ce qu'il fait. Donc l'autre lui souhaite bonne chance, reprend son chemin, il envoie un troisième qui est épuisé mais qui sourit. Et donc l'autre lui dit « Qu'est-ce que tu fais ben, ?» Il lui dit « Tu vois, je bâtis une cathédrale. Oui, » donc quand on n'en on bâtit les...
0: pas des cathédrales... Comment Quand on n'en bâtit pas des cathédrales, quand on sait qu'on va au boulot... Je suis désolé je me fais l'avocat du diable, là, pour le coup. Ben mais... On est
2: à Radio Notre-Dame. <rire> elle, elle est en reconstruction, là, non, elle est en réparation, Notre-Dame.
0: Oui, absolument, mais quand on n'a pas la chance de fabriquer une cathédrale, quelque chose qui a du sens, euh, n'empêche que, peut-être que dehors de ça, de ce travail qui est ennuyeux et qui n'a pas de sens, même en mmh. finalité dans sa finalité, eh bien...
2: Euh... Bah, il faut se dire que c'est soi-même la cathédrale qu'on est en train de se Magnifique. construire parce qu'on est capable de surmonter justement la déprime dans laquelle les autres sombrent. C'est ça, euh, non pas l'érection, mais l'édification intérieure et sapientiale de la personne ouais. qui arrive à une sagesse, à un équilibre on élève de on s'élève
0: par ses propres moyens avec, évidemment, l'aide... Euh... De celui là-haut qui nous regarde, puisque et nous lui. sommes sur Radio Notre-Dame, nous n'avons pas peur de le mentionner, de le citer, voire de le reciter, voir <rire> infiniment, de le voir. et voire de le sentir et de le voir. Euh, cher ami Laurent Barthélémy.
1: Bah, on est bien dans l'émission quête de sens. C'est la question du sens, en fait. Qu'est-ce que je fais de ma vie mmh. Donc, il y a deux solutions, hein. ou ouais. deux options. Soit on se laisse aller, et puis on se laisse porter, puis finalement, on se rend compte un jour qu'effectivement, la vie manque de sens, parce qu'on fait un métier qui ne nous convient pas, qui ne nous parle pas.
0: Mais combien même
1: Mais combien même, qui nous nourrit. Enfin, ouais. donc, il faut, il faut <coughs> être capable de faire une, une sorte de bénéfices euh, risques ou de ou de pour et de contre donc ça ça mais... peut être,
0: on sent que chaque année on voit bien là dans les dans vous voyez dans les même sur les réseaux sociaux les gens qui postent des photos de vacances ah oh, quelle horreur la rentrée la rentrée euh, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire un métier passionnant et oui voilà c'est comme ça euh, mais quand bien même dans ces vies où on a l'impression dans lesquelles on a l'impression surtout depuis effectivement ces, ces guerres ces ces crises qui se qui se multiplient euh, nos libertés qui qui en ont pris cher euh, qui ont pris cher euh, il y a années de ça, deux ans c'est pas beaucoup, on s'en souvient tous ça nous a tous marqué évidemment et euh, eh bien malgré ça ou avec ça euh, édition une cathédrale avec ce qu'on a, c'est ça un peu la, Laurent Barthélémy
1: Oui, et puis alors ce que vous venez de dire, ça envoie à une autre notion importante je crois qui est la notion de bien-être mental dont on commence à parler en fait parfois les sportifs de haut niveau ouais. parlent de leur santé mentale mais le bien-être mental, typiquement, moi je travaille avec Ika maintenant depuis quelques années sur ce sujet là parce qu'ils se sont rendus compte au début du Covid, enfin un an après le début du Covid, que le bien-être mental de la population avait diminué il y a eu des études qui ont sorti sur le sujet parce qu'effectivement, bah, privation de liberté manque de plaisir, angoisse solitude, etc, Ménacron. déséquilibre émotionnel et donc on en revient encore une fois aux émotions je pense que n'importe quelle personne devrait avoir comme objectif de gérer son équilibre émotionnel. Mmh. Est-ce que je suis heureux ou pas Est-ce que j'ai suffisamment de plaisir Ou est-ce que stress que de plaisir Et si on se pose cette question-là, et qu'on se dit « qu'est-ce que je veux vraiment ?», alors on est capable de mettre en œuvre les bonnes actions qui vont permettre de créer des routines plutôt positives pour soi, qui vont apporter un peu de plaisir ou un peu de bonheur. Et donc, finalement... Euh, maintenir le niveau de bien-être mental à un niveau minimal acceptable. Et ça, c'est pas forcément aucune question de job, est-ce que je vais changer le job C'est une question de vie en général. Est-ce qu'au quotidien, je fais des actions dont j'ai plaisir et qui peuvent me, me À mes moments me de liberté,
0: par exemple, au lieu de, exemple, de se ruer sur Netflix où le cerveau s'arrête, euh, euh, voilà, peut-être faire autre chose euh, qui nous rend foncièrement un peu heureux quoi.
3: Moi, je, dis, je dis ça rejoint ce que, ce que je, dis. Laurent, je, je dis souvent que notre malheur ne vient pas de nos, de nos conditions de vie, mais en fait du, du conditionnement de notre mental. Absolument.
0: Voilà. conditionnement notre
3: mental. Voilà. Et c'est pour ça, moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec des sportifs de haut niveau. Et euh, le, le premier travail que l'on fait, c'est ça, calmer le mental. En fait, c'est pas ce euh, capacité
1: enfin, à c est se calmer contre... son
0: mental finalement. Ah, oui, un très oui, bon exemple, c'est
1: Nick Différents. Kyrgios d'ailleurs. Par contre, pardon je t'interromps, mais Nick Kyrgios, c'est impressionnant. C'est un genre de tennis de très haut niveau qui a eu des gros problèmes psychologiques et de, de comportement sur les cours qui pétaient des câbles, cassaient sa raquette, ba balançait des chaises, c'était... Est absolument mmh. abominable et depuis quelques mois il a travaillé là-dessus mmh. et maintenant il a battu Caroline Garcia c'est ouais. mmh. exactement pareil c'est exactement pareil c'est des gens mmh. qui travaillent sur leur mental qu'est-ce que tu veux vraiment bah, je veux être champion du monde bah, très bien qu'est-ce que tu as en toi, qu'est-ce que as à ta disposition pour devenir champion du monde Bah, j'ai du talent, mais par contre, il manque la gestion des émotions. Eh bien, gère tes émotions et tu verras que c'est bon
3: mieux. J'ai eu la chance d'accompagner plein de joueurs espoir à la Fédération Française de Tennis, et notamment Nicolas Escudet, donc qui est maintenant le, le, le directeur technique national, qui a grandi maintenant, qui a 40 et quelques années, et je me souviens, effectivement, mm -hmm. euh, son principal problème, c'était de, de calmer ce petit vélo. On l'a euh, tous, ce vélo. Franchement, on l'a tous. Bien hein, on n'est pas tennis, tous grands joueurs de tennis, oui, mais effectivement. Il y a ça bien sûr. Mais ça, ça se travaille, ça, travaille, ça, ça travaille. Travaille. alors. C'est ça, ça la question à sûr, que
0: nos auditeurs se posent bien certainement. Bien sûr, bah. Emmanuel Jafflin, oui, qui ne veut pas Martin, devenir champion du monde Emmanuel de la
2: philosophie, <rire> mais qui voudrait faire la différence euh, entre passion et émotion. En fait, le terme émotion il naît au 19e siècle pour remplacer le terme de passion qui inclut l'idée de passivité. Mais les émotions ne sont pas moins passives que les passions. Hein. cest quand on. Ils font partie du mode, du mode automatique dont on parle. Attendez, euh,
0: attendez, de... chacun son temps, ah bon. si vous permettez. Euh, Là, ils font partie vous, de animaux, ce qu'on croit
2: nous mettre en mouvement, alors qu'en réalité, ça nous paralyse. Ouais. nos émotions. Et on est dans une société qui valorise les émotions, donc la passivité.
0: Ouais. Bon, C'est intéressant peut-être de développer ce point juste après Les Hommes de Demain. Figurez-vous. à tout de suite.
4: C'est vrai que l'époque est dure comme la pierre, elle a le timbre blafard, et le regard sévère. On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie en attendant que ça passe ou que ça casse. Allons enfants des jours de pluie, veuillez croire en ce qui nous lie. À nos jeux t'aimes en prose, qui éclatent comme des roses quand novembre allume ses bougies. À la noblesse des causes, aux gerbes qu'on dépose, à ce qui nous émeut, à ce qu'on chérit, à ce qui nous émeut, nous remplit. Petit prince d'aujourd'hui, fête, les femmes de demain les femmes de demain, rebelles au bois d'aujourd'hui, faites les hommes de demain, les hommes de demain. Belles d'aujourd'hui, faites les hommes de demain. Sans haine, sans voile, ni sang sur les mains, faites nos cœurs purs. Pensez les blessures du monde animal, brutal, assassin qui touche à sa fin. De ne plus croire en rien. Allons enfants des jours tristes Le bonheur ça existe Et c'est pas égoïste C'est pas égoïste Ça s'invente à plusieurs Ça crie amour, ferveur En se tenant par la taille En se disant que même nos failles sont magiques Que nos baisers sont uniques Petit prince d'aujourd'hui fait Les femmes de demain Les femmes de demain Rebelles au bois d'aujourd'hui fait Les hommes de demain les hommes de demain Petit prince d'aujourd'hui Femme de demain Profitez des jardins d'enfance Des sourires qui inspirent confiance Du haut de vos dix ans, vos trois pommes L'avenir est un géant bonhomme Futur héros des grandes quêtes Et si la suite Et si la suite était une fête Les femmes de demain, rebelles au bois d'aujourd'hui fait Les hommes de demain, les hommes de demain. C'est vrai que l'époque est dure comme la pierre, elle a le trappe la femme, elle regarde sévère. On avance, on se replie, on se recouche, on s'ennuie, les hasards, ça passe sur sa casse. Allons enfants des jours de pluie, aujourd'hui Veuillez croire en ce qui nous lie. A nos jeunes amants roses qui éclatent comme des roses, quand Marianne épouse l'espoir la noblesse des causes, aux métamorphoses, à ce qui nous émeut, aux héros d'un soir, à ce qui nous émeut, nos victoires.
0: Eh bien, nous parlons du blues. De matin comment l'éviter ce blues du retour au boulot. c'est presque très doux, c'est vrai que de on pense à Ray Charles, je sais pas. Alors, Laurent Barthélémy est avec nous président Digest Value formateur coach pour des solutions pour être mieux au travail. Emmanuel Jafflin pour se sentir mieux au travail. Emmanuel Jafflin philosophe, conférencier et écrivain qui a écrit Oser la gentillesse en entreprise au passeur et célébration du bonheur chez Michel Lafon et Franck Martin, chef d'entreprise auteur et conférencier qui a écrit Gentil et pas con la bienveillance comme moteur de c'est en entreprise chez Buck et la contagion du bonheur en 2021 euh, chez Erol. Effectivement, euh, on peut se retrouver dans les fameux 22 critères, par exemple, euh, que vous évoquez, Franck, dans votre livre, euh, on, dans lesquels on peut se, se classer. Si je quand on aime bien se, se, se mettre des... cocher dans des petites cases, euh, voilà. Ça, ça c'est des jeux souvent qu'on fait un peu l'été, mais euh, ils sont plus ou moins sérieusement faits. Optimisme, espoir, satisfaction, ennui, défaitisme et pessimisme. Frustration, exaspération, impatience, accablement, déception, doute, souci, reproche, découragement, irritation, colère, revanche, haine, fureur et rage, jalousie, rivalité, insécurité, peur, chagrin, dépression... Bon, et alors. Chaînes voilà,
3: quand, quand on, quand les, les chaînes C'est incroyable, ces
0: chaînes émotionnelles. Euh, ouais, L'idée, c'est
3: de, de se trouver dans les sept premiers.
0: Voilà. Mm. Donc, j'en viens. Je ne vous ai pas oublié, Emmanuel Jafflin, et votre passivité, puisque c'est quand même assez intéressant d'essayer de, de se retrouver, euh, oui, sur merci, euh, à flot, de, de se remettre à flot, au fond, quand une, fois, une fois que l la, la rentrée est là, la réalité est là, consentir au réel, on le dit suffisamment dans cette émission, mais choisir ses armes, au fond choisir ses armes mentales, choisir ses Moi armes philosophiques. Moi c'était le
2: j'étais screamer étant plus jeune. On m'étonne pas de vous dire. Ah ouais. Et donc, <rire>
0: comment faire pour et arrêter de subir ces fameuses émotions euh, qui sont tellement en vogue aujourd'hui, effectivement
2: Ah bah Il prêtait attention, mais pas se laisser abattre par elles. éventuellement en parler, et puis chercher à les évacuer, à les contrôler, à les dépasser, et à anticiper une autre manière de vivre. Mmh. Plutôt, et pour sortir de la tristesse, redevenir actif.
4: Mmh
0: j'ai l'impression que l'action est quand même importante messieurs ça ça vous rejoint peut-être tous les trois Laurent Barthélémy, oui. ah, Franck et Emmanuel c'est
1: clair que l'action c'est la dernière étape comme le disait Emmanuel à l'instant il faut déjà prendre conscience de ses émotions ce qui n'est pas facile parce que en fait, c'est pas la même zone du cerveau que la raison qui est activée quand on est pris par une émotion donc si on est pris par une émotion très forte en ouais. fait on réfléchit plus du tout dans ouais. un cas extrême et donc, prendre conscience de cette émotion, c'est compliqué, parce qu'on est déjà occupé à avoir un réflexe. Typiquement, si quelqu'un rentre avec une arme à feu dans le studio, on va avoir peur, on va avoir soit le réflexe de se battre, soit de se cacher, soit de s'enfuir. on ne va pas réfléchir. Ouais. Donc, prendre conscience de la peur, ça va être compliqué. Pour se battre, il que tu me prêtes un flingue, alors. <rire> donc déjà, il faut prendre enfin, conscience enfin, Emmanuel, de, de, de l'émotion. Il faut comprendre ce qu'elle signifie. Et donc, quel est le besoin qui n'est pas satisfait si c'est une émotion négative Et ensuite, mettre en place l'action qui va permettre Justement, de satisfaire ce besoin à satisfaire.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant cette correspondance entre euh, l'allumage du cerveau, l'allumage de l'émotion, quand elles sont pas très coordonnées, ce qui arrive très souvent quand ce fameux petit vélo nous, euh, j je disais, nous pollue, enfin nous empêche d'avancer en fait, de Et rouler.
3: L'allumage justement, c'est qu'il est totalement inconscient, c'est-à-dire qu'il ne nous appartient pas. c'est terrible quand même. Non, c'est pas terrible. C'est comme ça. C'est comme nos battements de cœur. C'est comme le métabolisme. C'est comme la digestion. Les pensées, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Donc on peut pas chercher à ne pas penser. C'est pas possible. C'est comme si on se disait tiens, je vais essayer d'arrêter mon cœur. Éventuellement, je peux ralentir mes battements, je peux me calmer, je peux calmer la respiration. Mais simplement, à un moment donné, les pensées, je ne peux pas les
0: empêcher.
3: Bien sûr, je ne dois certainement pas m'empêcher les avoir. La seule chose que je dois faire, c'est effectivement, c'est me poser la question ce à quoi je pense, est-ce que c'est quelque chose qui touche à quelque chose d'ici et maintenant Quand, par exemple, je me lève, je, je me réveille à 3h du matin, sous ma couette, sous mon toit, ouais. je suis en pleine sécurité et je suis déjà en train de penser éventuellement à, à la fin de mon mois, est-ce que je vais arriver à payer mes salariés, etc. Je suis plus du tout dans l'ici et maintenant, et je génère la même peur, la même montée d'adrénaline, d'endorphine et de cortisol que quand je suis face à un camion ou un mec qui rentre dans le studio avec une arme. Sauf que ça n'est pas la réalité factuelle. Ça nous abîme
0: en plus non Bien sûr ça, ça vous nous abîme,
3: on a la, la même euh, réaction corporelle justement euh, à cette pensée et qui crée des émotions qui sont ingérables. Donc la seule chose enfin la seule chose une des choses qu'on peut euh, dont on peut avoir conscience c'est est-ce que, ce, que je, ce à quoi je pense, est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux agir ici maintenant Oui ou non Oui, j'agis, auquel cas je, je pose des actes, je planifie, je me projette, euh, voilà ce que je veux à la place de ce que je veux plus, etc. Et je vais commencer à agir, passer un coup de téléphone, euh, je ne sais pas quoi. Et si je ne peux pas agir, bah, la première des choses, c'est de se recentrer sur soi. Donc c'est euh, éventuellement... Oui, parfois on ne
0: peut pas agir aussi, c'est intéressant. A, je je, ne, je donc, peux agir, je ne peux pas agir. Il y a des choses de la vie qu'on ne peut pas
3: une, maîtriser. une une action qu'on euh, qu peut, qu peut tous mener, euh, qui consiste précisément... À se reconcentrer sur soi, à faire euh, euh, comment euh, euh, de là, je oublié à nous
0: à prier l'Esprit Saint par exemple, de nous conseiller à nous de nous calmer, ça, ça marche très bien,
3: oui, ou, ou à comment euh, simplement se recentrer sur son corps, sur sa respiration. Enfin, voilà il y a plein de choses, il y a plein de manières de faire.
0: Euh... Oui, je voulais re... socrate Allez Voilà, merci.
2: Euh, je voulais repartir sur la respiration, moi je commence mon école justement par cet exercice respiratoire qui est plutôt, ori qui est plutôt oriental que grec, c'est-à-dire par inspirer, expirer, et tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un problème, faites cet exercice de respiration, vous verrez que tous les problèmes qui vous tombent dessus euh, après votre séance de respiration euh, ça ira mieux, Méditation. vous l'affronterez Méditation bah C'est-à-dire oui, oui, oui. oui, oui. qu'on
0: voit plus clair, c'est ça on Bien voit sûr, plus, euh, on, on libère la, la
2: pression qu'on avait au niveau cardiaque au niveau du cerveau, enfin bref, la respiration est très Mais écoutez, salutaire. demain je
0: me réveillerai,
2: et vous, Et vous me le direz. Je vous dirai. apprendre à méditer.
0: Laurent est à prier chez nous. Effectivement, la prière qui est une aide fantastique. Laurent Barthélémy. Oui, je voulais juste rebondir sur ce
1: que disait Franck. Je suis complètement aligné sur le fait que nos, pens nos pensées nous échappent. Nos pensées sont automatiques. On croit qu'on a eu une idée, mais en fait, c'est notre cerveau qui l'a eu avant qu'on en ait conscience. Donc là-dessus, on est complètement d'accord. Oui. Après, je pense qu'on peut s'arrêter de penser c'est ce que font les gens qui méditent, par exemple, mmh. qui fixent leur attention sur un point ou sur rien. Disent, je rien. Je ne pense à rien, je ne pense à rien, je ne pense à rien. Mais oui, sauf que tu as les pensées mmh. qui arrivent. Oui, parfaitement. Oui, mais justement, la, la bonne forcément. méditation, c'est d'arriver à laisser les pensées passer sans y attacher d'importance. Donc, sûr. De ne plus être omnibulé. D'importance. Voilà, l'omnibulation. On est d'accord. Focaliser mmh. sur soi. Ça, ça me parle. Et en effet, je vous rejoins tous les deux sur le fait que pratiquer la cohérence cardiaque, respirer, inspirer, ça permet de faire. En fait, ça actionne le, le système parasympathique, donc ça calme. Le rythme cardiaque, ça permet de retrouver de la sagesse et de se rendormir si on a fait une insomnie. Moi, que c'était les
0: pères de l'église qui avaient inventé ça. Alors, qui ont repris ça peut-être à d'autres sages, mais n'empêche que ça se fait depuis la très 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 très, très très longtemps cette histoire. On est trop beaucoup. désincarné Bah non, parce qu'on est désincarné On nous le dit tout le temps ici. Je me permets de le rappeler parce que tous les invités ici dans cette émission qui est de centre le rappellent. Tous les jours. Donc, euh, retrouvons un peu ce, 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 cette harmonie euh, corps-esprit, corps-âme-esprit, n'est-ce pas, Franck Oui. Et l'harmonie <rire> entre Passons les Passons de la porte de l'enfer à à, au paradis. Ça, c'est un des titres de votre chapitre même,
3: n'est-ce hein. pas Oui, oui, ouais, c'est ça. C'est on se crée le paradis, on se crée l'enfer.
0: Et on se crée l'enfer. Bien sûr,
3: on se crée l'enfer. Hein. Tout ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est pas la réalité qui nous limite, c'est l'idée qu'on s'en fait. Euh, c'est une phrase basique. Moi, j'ai appris il y a une trentaine d'années, et quand j'ai compris ce que ça voulait réellement. Euh, dire, ça m'a vraiment permis, effectivement, de, de savoir agir, précisément, sur ce sur
0: quoi je peux agir, mmh. et de ne pas penser avant les actions. Donc, première chose, peut-être, se demander, alors, déjà, est-ce que je peux agir sur cette affaire, ou est-ce que je ne peux pas agir Si je ne peux pas agir, alors, j'en je parle, je, je, déjà
3: je peux en parler, ou si je suis tout seul et que je peux en parler à personne, je me reconcentre d'abord sur l'ici et maintenant, donc mmh. je fais une prière, je, je fais de la méditation, il y a, y a plein d'exercices, mmh. j'essaye je, 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 de voir comment je, je, je peux jouer le jeu, c'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est utile Emmanuel Oui, je voulais
2: revenir oui. sur le paradis, puisque... Oui. Euh... Il en parlait. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle On ira tous au paradis. Dans mmh. le sous-titre, c'est Croire en Dieu rend-il crétin Sous-entendu, rend pas crétin, en chrétien. Mmh. Et donc, c'est un livre plutôt mystique qui montre que plus on a le sens du mystère, plus on s'épanouit et plus on accède à un paradis Pourquoi euh, présentement. Pourquoi Parce qu'on vit dans un monde non mystérieux où tout est rationnel, rationalisé et aplati. Et il faut avoir le sens quand même un peu de ce qui n'est pas dit.
0: Mmh. Et ce qui nous est ce qui nous échappe, c'est ça Ce qui est oui, plus oui. grand que nous, c'est ça que vous Tout vous mettez... ce qui
2: nous est tu est intéressant, et ne nous tue pas. Et ne nous tue pas, nous rend plus fort. Eh ben oui. C'est
0: ça la, la vérité,
2: pour vous ah, Je ne sais pas si c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité pour moi, il y a la vérité absolue, mais en mmh. tout cas, le, le, le mysticisme, c'est quelque chose qui se, par... qui se partage peu. Moi, je vais à l'église tous les jours. Pourquoi Parce que c'est un des rares endroits mmh. euh, dans les villes où il y a du silence. On ouais. se retrouve à la fois seul et très accompagné.
0: Et, et on s'entend respirer quand on est seul dans la journée. Je, je partage un petit et peu on, votre expérience. Et on est invité
2: à le faire davantage que dans la rue ou dans une boutique.
0: On est bien d'accord. <rire> Effectivement, la part de mystère de la vie, la, le, le petit mystère, Puis il y a le grand M, le grand mystère... Euh, euh, mystique, et puis, euh, euh, dans la mystique, dans la religion chrétienne, et puis il y a aussi, euh, ou dans les religions, parce qu'il y a aussi la euh, ah oui. mystique dans d'autres religions, bien évidemment, mais il y a le petit mystère de la vie, et c'est vrai qu'on a du mal à l'appréhender étant donné qu'on on veut tout contrôler quand même, il y a cette affaire-là, messieurs, hein, le tout contrôle, on veut tout, tout maîtriser, tout faire bien, c'est l'excès dans... même euh, quand on, quand on, quand on euh, se fait coacher, ou j'imagine qu'il y a des gens aussi qui font ça pour encore mieux contrôler, mais ils se trompent de chemin, hein, au fond, Laurent Barthélémy. Mmh, je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord avec ça, d'ailleurs. On ne peut le, pas tout contrôler,
1: le... on est d'accord Je pense qu'on ne peut pas tout contrôler, je pense même qu'on ne contrôle pas grand-chose, puisqu'on, comme on le disait il y a quelques <rire> minutes, on ne contrôle même pas Ou alors, rien
0: compris à l'émission. <rire> on contrôle <rire> le <Oui>.
1: lâcher-prise. <rire> mais.
0: Bah, C'est ça, oui. accepter... On -ce peut une... prendre
1: conscience du fait que la volonté de contrôler, ça renvoie à un besoin fondamental, qui est le besoin de sécurité. Oui. Mmh. Si on ne se sent pas en sécurité, on va essayer de contrôler. Pour... Parce qu'on est en mode survie. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a un cerveau de chasseur-cueilleur. Qui est en mode survie.
0: Hein qui est en est... mode survie, en fait. Hein
1: oui, mais c'est ça qui est difficile. C'est que hein les gens ne sont pas forcément conscients qu'ils sont en mode survie. Mais ouais. en fait, notre cerveau de chasseur-cueilleur, il n'a quasiment pas évolué depuis 300 000 ans. La seule partie qui a un peu évolué, c'est le cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir et donc de créer des solutions technologiques qui nous ont fait gagner en confort et passer de d'espèce vulnérable il y a 300 000 ans à espèce ouais. dominante aujourd'hui. Mmh. Donc on est naturellement poussé par ce mode survie qui nous pousse à vouloir du confort, du plaisir... D'où la, la gestion des émotions qui est nécessaire parce qu'on nous vend de l'émotion et, et on est dans un monde qui est complètement émotionnel et pas rationnel comme le disait Emmanuel. Ouais. Donc c'est normal de vouloir contrôler, mais il faut bien prendre conscience du fait qu'on ne peut pas contrôler grand chose à part effectivement son état mental qui va nous faire passer de l'enfer au paradis. La ouais. perception qu'on a de la vie... Notre réalité, elle est complètement personnelle et elle est le produit d'un prisme au travers duquel on voit la vie. Mais en fait, on ne voit pas la même chose. C'est un exercice que je fais systématiquement dans mes conférences. Je ouais. montre un vêtement qui a deux couleurs ouais. et je demande aux gens quelles sont les deux couleurs que vous voyez. Alors, il y en a qui dit, bah, moi, je vois du blanc et du bleu. Puis l'autre qui dit, rose et marron. Et puis beige et vert. Enfin bref, il y a 6, 8, 10 couleurs qui ressortent. Alors qu'il n'y en a que deux sur le vêtement. Donc, la perception qu'on a de la réalité... C'est on on de...
0: bizarre, c'est bizarre. Ben beaucoup... On fera
1: l'exercice si vous voulez après. Qu'est-ce <rire> que c'est cette histoire On voit ce que l'on veut voir et ce l'on a appris à voir. Notre cerveau retraite l'information en permanence. Mm. Donc, on peut se créer une vision de la ce vie qu qui est infernale. Voir. Par contre, on peut se créer une vision de la vie qui est le paradis. Et je pense que le paradis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les autres. On est des, mm. des animaux sociaux qui sont doués pour la coopération. Le sapiens ne s'applique pas sur Néandertal parce que nous sommes faits pour coopérer, pour, pour collaborer, pour échanger. Donc, si on se crée des relations interpersonnelles harmonieuses, alors... Ouais. Approche je
0: crois que je suis d'accord avec vous, Laurent Barthélémy. Franck, je, si je peux me permettre, c'est vrai ou pas? Pour finir oui, oui, avec Emmanuel, peut-être
3: après. Quand j'étais <rire> gamin, je, je suis originaire d'un petit village de la RP Niçois qui s'appelle Saorge.
0: Ouais.
3: et il euh, y a un autre petit village juste à côté qui s'appelle La Brigue. et À La Brigue, il y a une, une chapelle magnifique qui s'appelle Notre-Dame de La Brigue. Et quand j'étais petit, je, ma grand-mère m'amenait là-bas et j'étais super angoissé parce que je voyais des espèces de dans, dans les, les figures qui étaient peintes au plafond, etc. Je voyais des diables, je voyais et puis je voyais des petits chérubins des petits anges euh, qui étaient tout en haut et, euh, et un jour ma grand-mère me dit bah, « Mais tu sais, euh, il ne s'agit pas de, de mourir ou de pas mourir, d'être au ciel, il s'agit simplement de comprendre que le paradis c'est ici et maintenant mmh. et que cette capacité à pouvoir se sortir du quotidien et à se sortir justement de cette pensée compulsionnelle, c'est ça le paradis.
0: » Tout simplement. Emmanuel, vous avez Sur la survie la
2: Merci, c'est gentil. Sur la survie, il faut savoir que dans les mois qui viennent, Macron va inviter toute une catégorie de la population que je vais appeler la, la middle class moyenne ou inférieure. » à faire des économies d'énergie, donc de couper le chauffage pour qu'il n'y ait pas plus de 19 degrés, de moins acheter à bouffer, etc., parce que ça aura augmenté. Donc on voit bien qu'on va entrer dans une phase de survie qui va nourrir notre cerveau et nos émotions de manière un peu triste ou nette. Et c'est pour ça que la sagesse arrive.
0: Allez au portail tout de suite avec Emmanuel Jaffelin, votre livre « célébration Merci. du bonheur », Laurent Barthélemy et euh, « I Just Value », ainsi que Franck Martin, merci également à vous, cher Franck, et la contagion du bonheur. Merci, Marie. Ainsi que Gentil et Pacon la bienveillance comme moteur du succès, n'oublions pas, chez The Buck. Merci infiniment à vous trois et merci bonne rentrée à, à, à tous. Merci.